Начнем с самого начала по душе. Итак, предыстория основная. На сегодняшний день, как мне известно, в нашей Вселенной присутствуют две планеты, где идет зарождение душ. Это так или нет? Мы бы сказали не две планеты, две точки. Эти точки находятся одна Земля, вторая. Тоже планета, так или нет? Вы спрашиваете про место, где происходит процесс рождения. Так вот. ну, Мы нет. повторяем, лучше вести более правильно разговор о точке, о месте в пространстве, вот так скажем, а не о планете. Оно одно, да? Или два? Два. Хорошо, давайте поговорим о месте точки, где идет зарождение душ, и потом как идет распределение. Ну, первое, это, естественно, Солнечная система, вторая это точка в системе Ориона. Есть. Начнем с Солнечной системы, с ее начнем. Как бы давайте Орион отчужаем, мы не будем рассматривать, рассмотрим только одну, в данном случае, Солнечную систему. С самого начала. Итак, откуда берется основа протоплазма, на основе которого начинается процесс создания? А при чем тут протоплазма? Душа на пустом месте не возникает, должна быть какая-то энергия определенная для нее. Да, естественно, существует определенная энергетическая матрица, которая при воздействии определенных закладываемых программ становится душой. Но как бы это, это не протоплазма, это полевая форма. Полевая, хорошо. Тогда прежде чем душа создастся, поговорим об этой полевой форме. То есть ведь она должна тоже откуда-то возникать. Ну, скажем так, существует определенный запасник. Вот так вот, давайте с самого начала. Дело в том, что запасник существует даже не в полевой форме, а, скажем, больше в математической форме. И когда приходит необходимость построения новой матрицы, то есть задействование матрицы для построения новой души, она овеществляется в полевом состоянии. До этого она находится ну, в виде алгоритма, скажем так. Это местоположение этого алгоритма в пределах Солнечной системы конкретно существует? Если вы имеете в виду точку как таковую, то нет. Существует определенное пространство, которое находится за астероидным поясом. Это не точка, это, мы повторяем, это определенная структура пространства. Получается, что за астероидным поясом дальше в бесконечность. Берется ниоткуда матрица и втаскивается в Солнечную систему ближе к Земле, так? Почему ниоткуда? Ну, мы же, да. да, мы же говорили, что существует в этой же структуре существует а, вложенная структура запасника, где находятся алгоритмы а, энергетических матриц. То есть получается за стероидным полем пространство по-иному устроено, и что в принципе в какой-то точке вылазят эти матрицы. Ну как-то по-человечески объясните нам это как-то ближе к нам людям. Ну да, они проявляются в, в определенном месте, в определенном пространстве, соответствующим образом измененном. То есть это пространство, оно имеет другие метрики и темпоральные характеристики, характеристики да, отличные от остального пространства Солнечной системы. Но ведь их кто-то создает? Или они сами по себе вдруг появляются, матрицы? Повторяем, существует запасник, в котором существуют алгоритмы этих матриц. То есть запасник за, за, заранее заданный по количеству э, матриц этих? Там количество не ограничено. Ясно. Хорошо. 
Создались эти матрицы. Дальше их направление пошло куда? Дальше эта матрица заполняется информацией и программами. В этом участвует структура, в которой задействованы представительства всех родительских цивилизаций. Плюс представители сферы учителей высших порядков и представители галактических структур. А географическое место существует, где-то происходит кухня? Но все происходит вот в этом, скажем так, измененном пространстве, о котором мы говорим. За астероидом, которая. Да. Хорошо, значит, получается матрица уже с полем каким-то видоизмененная поступает. Поступает она в кухню, опять за астероидным полем. Здесь творится нам непонятная кухня. Дальше что? Дальше кухня это вполне понятная. Вкладываются определенные программы, первоначальные программы. Дальше душа адаптируется. Это тоже дополнительные программы вносятся. И этим процессом уже занимаются, как правило, учителя на сферы. Мы пока не лезем сюда. Но мне известно, что, как было первого, первородная информация, первичная точнее, что в ядре планеты Земля создается определенный, возникает вид энергии, который используется для создания так называемой протоплазмы или уровня энергии для душ. Затем это структура проходит процесс обучения, который включает в себя минеральное растительное происхождение животное. И уже на основе видоизмененной этой структуры, пройденной через подобные ипостаси, создается душа. В чем ошибка этого явления, названного последовательности? Ну, сама последовательность, она несколько ошибочна. Дело в том, что связь создаваемой матрицы, она, скажем, имеет с матрицей планеты. Но как бы руководящую функцию вот в этот момент создания души не несет сама планета. Просто в эту матрицу изначально вкладываются определенные константы, которые позволяют этой душе быть наосферной и в дальнейшем адаптироваться для физического существования. Получается это... тогда, ну да, понятно. Да. Получается, тогда эту матрицу могут поместить куда угодно, не обязательно на планету Земля, не только на планетную систему, но и на звездную, галактическую, создать любой разум с нуля. Дело в том, что эти матрицы, они изначально приспособлены, почему мы сказали, что в этом процессе участвуют представители всех родительских цивилизаций. А вид вот этих матриц энергетических образований, они именно специфические для планеты Земля, для Асферы. То есть, которые возникают за стероидным полем. Да. Угу. Но, допустим, для, для следующей звездной системы они не идентичны. Нет, дело... Нет. Давайте мы сначала определимся. Вот словом душа, то есть энергетическое образование, как энергетическая матрица будущего биологического носителя разума на планете Земля. Она отличается от подобных структур в других системах и галактиках. В каждой галактике матрица, она несколько другой вид имеет, а иногда очень сильно отличающаяся. И вот давайте словом душа мы будем называть только те матрицы, которые в дальнейшем будут относиться к деятельности в сфере. Все остальные это просто энергетические матрицы других цивилизаций. Возникает тогда невольный вопрос, как же возникают энергетические матрицы во Вселенной, как таковой, начнем с самого начального процесса, когда не было здесь еще разумов никаких, то есть, может быть, первый сам по себе появился, и вообще, откуда взялись же эти матрицы, неужели их создают разумы, которые сейчас живут во Вселенной? 
Дело в том, что э, первоначальный э, вот этот как бы эксперимент по созданию матриц душ, он был начат очень давно, фактически с первыми цивилизациями, которые можно назвать разумными в этой э, вселенной. А вот те энергетические матрицы, с которыми вы сейчас имеете дело, это уже адаптированные и прошедшие много, многомиллиардную эволюцию, скажем так. Понятно, но мы вернемся в самом начальном. Вы хотите сказать, что во Вселенной эти матрицы вдруг сами возникли, в костной неживой материи вдруг возникли живые подобные матрицы, которые в будущем создавали разумы? Или все-таки кто-то создал? Или это природное явление? Нет, это одна, одна из, можно сказать, начальных программ создателя, творца по созданию разума. Ну, то есть получается, значит, что сначала создатель, растворившись в ней, создал эту Вселенную, которая превратила в полевые, вещественные понятия, материальные, что идет как бы тонкие энергии переходят в грубые, по циклу ходят. Так, и в это время он же создал матрицы, на основе которых стали зарождаться основу, как бы первичную. Все остальные разумы сами по себе зарождаться начали, так? Или... Нет, все остальные разумы в процессе развития вот этих вот первых энергоинформационных оболочек, которые потом использовались для носителя разума. Угу. Но получается, первый разум есть создатель. Второй разум, который возник он возник тоже из матриц? Ну, первоначально, да. Но дело в том, что если говорить вот о тех тогдашних э, матрицах, они носили несколько э, другую структуру совершенно. Они были в стадии экспериментов э, и многократно менялись. Многократно менялись и по наполнению, и по программному обеспечению, и по энергетическому, ну, по всем параметрам. Понятно. Получается... Как пример привести, что и зеленые, и вы голубые создались также из этих матриц. Ну, грубо говоря, да. Ясно. Просто все, э, все эти матрицы разные для разных цивилизаций. Ну, понятно, понятно. То есть, другими словами, создателям сразу было задумано. Процесс, э, как бы, ну, запланирован процесс создания живой материи в различных ипостасях ее видах, формы материи метода существования стихии, обитания и тому подобное. Так? Да, ну в данном случае идет э, речь о желании создания не, не просто живой материи, а э, живой э, разумной материи. Угу, понятно. В таком случае получается, что теперь возьмем грубо, резко проскочим весь путь эволюции и ведем конечную точку эволюции. В конечном итоге эти матрицы, превратившиеся разумы, развиваются. И куда они, в конце концов, приходят? Опять для создания нового создателя? Вы имеете в виду конечный... Э, Продукт. Продукт. Кон, да. Конечный пункт развития души. Вообще душ. Не душ, душ всех любых во Вселенной нашей. Э, ну, скажем так, до уровня создателя они не доходят, но они в конечном итоге в какой-то степени теряют индивидуальность. Ну, правда, здесь тоже разные варианты могут быть. Они образуются в... Э, некоторые э, структуры, mm, которые... Классификацию этих структур хотя бы в общем. Ну, эти структуры... Конечные. Ну, вы же знаете, на примере, вот, э, можно сказать, учителей на сферы, они имеют разные уровни. Да, но это один продукт. Да, ну вот то же самое, ведь Вселенная, настроится по единому образцу, это матрешки. Uh -huh. Просто как бы э, схема остается та же, а Mm -hmm. Уровень 
несколько другой, но суть все равно та же. То есть происходит как бы не столько усложнение структуры души, сколько... Вариативность. Да. Тогда возникает невольный вопрос. Замысел создателя в процессе эволюции всех видов душ матриц и превращение через прохождение разума и так далее. Каков конечный? Конечный, если как бы вашим человеческим языком, то это где-то притянуть вот эти энергоинформационные носители с накопленной информацией посредством множества инкарнаций, притянуть ближе к своему уровню. Ну, это вы рассматриваете серединный материал, а именно, допустим, каждая цивилизация хочет в будущем видеть, скажем, ту же душу людей, чтобы она перетянулась ближе к их уровню. Это понятно. Нас интересует дальше, конечно, замысел создателя. Мы вот что хотели сказать. Дело в том, что у разных цивилизаций несколько глобальные задачи, и задачи, и предназначения, они отличаются. Вот почему вы, наверное, обратили внимание, что о Земле говорят как о каком-то особом космическом объекте. Что касается человеческой цивилизации, то по задумкам Творца, по крайней мере, это одна из возможных вариантов тех цивилизаций, которые будут заканчивать этот вариант метавселенной. Понятно, да? То есть они пройдут до самого конца и э, станут основоположниками новой цивилизации после э, информационного коллапса. Хорошо. То есть, новой то есть, вселенной, правильно сказать, да? Да, то есть это одна из попыток Творца закрепить на э, носителя разума информацию и перенести его в следующую вселенную, чтобы не начинать ее с нуля. Уже вселенная конечная. Хорошо, Денис, вопрос. Вот. А есть... э, мы, мы продолжим. А э, есть цивилизации, э, здесь даже не имеет значения э, сиюминутный уровень развития этой цивилизации, которые изначально не в другие функции. Вот функции в том числе обучения, обучения землян в том числе. Ну, например, это учительская Они... функция. Нет, вот эти цивилизации, о которых мы говорим, это вот большей частью энергетические, полевые цивилизации, они не будут представлены в следующей вселенной. То есть они не имеют продолжения, это опять же цивилизации помощников. Но они тоже имеют какой-то, с одного вида энергии переходят в другой. Да, но сейчас, мы сейчас не об этом говорим, мы просто говорили о более, более глобальном смысле. Тогда зачем создавать столько разнообразия цивилизаций, если Вселенная конечная погибает, и что же остается на выходе? Пик всей этой структуры, вот этот человечек? Почему? Мы не говорили именно о человечке. Мы говорили, что человек может послужить, возможно, послужит одной из переходных форм именно того существа, которое будет в состоянии перенести информацию в следующий человек. Угу. Денис, вопрос. А, собственно, и ответили на вопрос. То есть цель вторичных цивилизаций, первого, второго, третьего кольца, всего лишь, да, вот этот человечек, либо человечек как часть какой-то структуры, а другие цивилизации умрут. Это так? Умрут, это как бы... Потеряют идентичность свою. Вот так а. сказал. Ну вот это ближе к теме. Да. Они, угу. они, они тем самым выполнят свою миссию. И изначально, накопленные... изначально заложенную создателю. Но накопленные информационные банки громадные у этих размов достаточно высокий, он тоже прекратит свое существование. Все эти банки информации должны быть сосредоточены в том виде разумного носителя, который перенесет всю накопленную информацию за все время эволюции этой вселенной. Скажите, на протяжении пути вот этого глобального пути развития душ в различных ипостасях ее, процесс кармы работает всегда и у всех? Уточните, пожалуйста. 
ну, то есть, например, берем человеческую цивилизацию, инкарнация, работа, карма, оттачивание, любую, любую вашу цивилизацию зеленую возьмем, этот процесс присутствует тоже? Коррекция? Ну, в какой-то степени. Дело в том, что многие цивилизации, они находятся уже на такой стадии развития, когда там работают несколько другие механизмы. Угу. Скажите тогда последний момент, обратно придемся, вернемся к душе. Зачем создан противоток? С одной стороны идет деструктивное с будущего в прошлое и конструктивное с прошлого в будущее. Совершенно два противотока. Это создательно задумано с самого начала и это приемлемо только на уровне каком-то низком или каком-то начальном, а потом оно исчезает. И оно продолжается всегда. Давайте мы этот вопрос, сам вопрос очень обширный, давайте мы его разобьем на части. Ну, скажем так, зачем создателю создавать процесс конструктивизма и деструктивизма? То есть, причем, ну, начнем с этого, зачем? А, ну, вообще мы думали, что вы понимаете суть этого явления. Дело Я том, понимаю, что... мне хотелось слышать вашу точку зрения. Дело в том, что в вашем столь, в общем, довольно плотном мире отношение конструктивизма и деструктивизма носит антагонический характер. Этого не происходит в более тонких мирах. В более плотных мирах это как бы... То есть, если не будет по-человечески зла, то как вы определите добро? Понятно. Но если цивилизация достигла высокого уровня гуманоидная, допустим, представители третьего кольца какие-то, то есть у них тоже присутствует понятие зла и добра также до сих пор? Да, просто оно, оно не столь э, выражено, как у вас. Угу. Дело Понятно. в том, что на более э, высоких уровнях развития э, силы конструктивные и деструктивные, хотя и носят не одинаковую, скажем, не одинаковую направленность, но они в состоянии больше понимать друг друга, больше понимать взаимные цели и э, сотрудничать. Понятно, спасибо. Дальше. Итак, вернемся к душе. Души, матрицы поступили в какую-то энную нам неизвестную точку в ноосфере, где за взаимодействие с других разумов, которые курируют или работали с человечеством, в том числе учителя, начинается кухня. Существует ли местоположение этой кухни конкретное? Каждая вновь сформированная и полностью мы имеем в виду сформированная душа, как матрица, она попадает в инкарнационную ячейку. И происходит первое воплощение. Угу. До того, как она попадет в ячейку, с ней что-то творится сначала, что-то делает? Учителя на сфере работают, да. То есть у души существует изначально. А вот здесь разница между душами. На ваших чинилингах часто задают этот вопрос, чем отличаются души дальнего космоса, деструктивные от конструктивных. Это понятно, привнесенные структуры. Да, и... Структуры чисто наосферных душ, они более простые, они не проходят столь детальной подготовки для первого воплощения, как это происходит с душами дальнего космоса, потому что вносятся дополнительные программы, причем эти вносимые программы, они становятся главенствующими. Зачем же тогда целесообразность внесения космических характеристик или структур? ноосферную душу, какова Дело в том, что ноосферный фактор, он необходим для того, чтобы душа могла вообще существовать. Адаптироваться, понятно. Да. А, а магистральные программы, которые привносятся родительскими цивилизациями, они дают общую направленность для 
большого количества инкарнаций будущей души. То есть это, ну, как бы энергетическая составляющая, энергетический каркас уже на основании вот этих магистральных программ при каждой инкарнации душа получает специализацию. Да, специализацию. Но вот те программы, которые вносятся родительскими цивилизациями, они считаются магистральными. Оно возникает вопрос. Если я как понял, что у нас семь, семь прародителей существуют цивилизации, которые мучились аж пять раз человечество, так? Они именно они привносят определенные фрагменты на сферную душу. И тем самым вопрос стратегический сам. А с какой целью вносится вот это? Ну понятно, часть душного сферного нужна для поддержания общего веса количественного и общих таких параметров адаптации с планеты и так далее. А основная эта цель какова? Внесение всех вот этих алгоритмов дополнительных. Основная цель дело в том, что структура человеческой цивилизации здесь очень много причин которые послужили этому, она, то есть отношение к, к человечеству и как к биологическим носителям разума у родительских цивилизаций, оно различно. Поэтому привнесение своих каких-то кадонов носит, с одной стороны, экспериментальный характер, а с другой стороны, инвариантность, которая необходима в дальнейшем для выбора более желаемого пути развития цивилизации. То есть, значит, по сути, заложено с самого начала, что будущие души будут э, ветвиться. То есть, как бы произойдет процесс их классификации. Допустим, на другие измерения. Задумано с самого начала, это так? Нет, измерения здесь ни при чем. Возвращаемся к тому, что мы только что сказали. Именно то, что родительские цивилизации несколько... Э, по-разному смотрят на развитие человеческой цивилизации, является основой спецификации на уровне дальнего космоса. Но существует ли какой-то накопитель где классификации, допустим, деструктивная, пошло развитие, она не может существовать уже в нашем измерении в человечестве, и она должна перейти куда-то в другую форму, или там конструктивная, законченная путь развития на планете Земля, или в этом измерении она куда-то должна перейти дальше, потому что еще путь гуманоидного не закончена. Тогда как? Ну, не совсем поняли вопрос. И вот смотрите, как ты знаешь, что существует 12 измерений планеты Земля. Три из них заполнены, одно из них мы, люди, хоть живущие в этом измерении. Два из них, одно деструктивное, другое конструктивное. Вопрос, а зачем тройное отделение? Вы говорите про мерность пространства да, 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 про да, какие да. измерения? А почему вы решили, мерность, что мерность. три? А больше разве? Конечно, а сколько больше. из 12 заполнено? Семь? Шесть. 6. Это значит, что существует, так как до самого начала, определенная зона фильтрования, после которого часть душ переходит в одно из этих, как вы, как вы называете, параллельных миров и измерений, где происходит их скапливание, дальнейшая специализация. Это так? В процессе своего развития души достигают того уровня, когда отпадает необходимость в дальнейших карнациях на физическом уровне, они переходят в более тонкие планы. Вы хотите сказать, что в шести измерениях, в пяти, существуют структуры разумные душ, как в кавычках душ уже видоизмененных, только в тонких планах. Разве это так? Опять вопрос сумбурный. Примерно так, еще раз отвечаю. Из этих шести измерений, где находятся ну, души, классификация душ, переход, ведь существует измерение, где, где живут эти души в теле, 
То есть в грубой материи. Это так? Но мы же только что уже говорили по поводу того этапа развития, когда дальнейшее плотный э, носитель для э, души теряет смысл. Так я и спрашиваю, что в остальных измерениях души находятся не в плотной материи. Да, конечно. Вот так, да. Еще в пяти, правильно, если считать наша шестая? Так? Ну вы то, то три считаете, то... Ну то вы сказали, что шесть. Я ошибся, что не три, а шесть. Да, нет, просто шесть. Получается это... семь. Семь тогда, да, получается, вместе с нами, человечеством. Всего в пределах Солнечной системе 6 мерностей. А почему что-то утверждали, что на Земле их 12? Не на Земле, а в системе, опять же. Это Солнечные. возможные. Солнечные. Это возможные, а не существующие. Да. Значит, получается, на планете Солнечной системы количество измерений одинаково. Это так? Нет. Разница, да? Да. Тогда на планете Земля сколько их? Три с хвостиком. Дело в том, что цельных измерений практически не существует. Если брать саму планету и да -да. вот начиная от ядра угу. и до, скажем, поверхности, мерность меняется. Она меняется в знаках после запятой, также меняется и дальше, меняется в атмосфере, меняется в ноосфере. А закономерность существует математическое вот это изменение. Допустим, в ядре их сколько? В самом центре одно, и пошло дальше по количеству изменений. Дело в том, что что касается ядра, то ядро неоднозначно не, не простая структура. Дело в том, что там существуют и плазматические включения, и магматические и прочее. Можно говорить только об результирующей мерности. Угу. И какова их? Сколько результирующих? Одно? Дело в том, что... Мы же говорили, что если от ядра и ближе к поверхности, мерность меняется в знаках после запятой. А целое число – три. Непонятно это слово «в знаках после запятой». Что три есть три? Как число пи? Десятичные. Десятичные составляющие. То есть, получается, от ядра дальше идти к периферии, что-то происходит с пространством, и в конечном итоге на выходе мы получаем на периферии, на а, внешнем слое Планета Земля, три измерения, так? Да. Ясно. То есть речь идет вот. о числе Пи, 3,14 и так далее? Нет, вот если, если взять поверхность Земли, то это 3,15, а если э, где-то э, на уровне э, вашего спутника, то это уже 3,17. Ясно. А получается следующую планету, ближайшую к нам, в данном случае Марс берем, там же, это же получается растет по агрессии? Нет, здесь нету прямой связи, прямой аналогии. Дело в том, что у всех планет по определенным причинам изначально, изначально несколько другая мирность. Вот если взять Юпитер, например, то там мирность меняется от четвертой до, ну да, четвертая, пятая. Даже, даже шестая, скажем, частично задействуется. Хорошо, маленькое отклонение маленькое. Если мы берем Количество планет Солнечной системы. Их больше 12, да, по-моему? 13. 13? Да. И получается тогда, значит, что если мы рассмотрим все измерения, все переходы вот этих на планетах Солнечной системы и выстроим в один ряд, то получится, что цивилизации разумов, существующих в Солнечной системе, больше, чем одно. Так? В системе? Да, звездные, солнечные. Да, конечно, больше. 
Сколько примерно, в общем? Кроме, кроме землян, Солнечной системе, она не существующая, можно говорить о двух энергетических цивилизациях и плазмоиды на Солнце. Ясно. Понятно. Пока так оставим. Дальше ворачиваемся к душам. Итак, прошла кухня адаптации души. Она попадает в инкарнационную ячейку. Хранитель, назовем это. Вот этот хранитель имеет еще, как нам известно, что хранитель имеет свой голограмму, называется последователь, у которого идет дальше выход луча на инкарнационную на биоэкран. А еще у него, у кого-то ячейки хранителя, существуют другие голограммы? Если да, то сколько их? А какие голограммы вы имеете в виду? Ну что, хранитель один, а мы выходим на инкарнационную ячейку в практике на голограмму этого хранителя. Так называемая ячейка последователей. Вот таких последователей еще существует где-либо? То есть, или, о, или этого нет, их только два. Хранитель и последователи, все. Да. Два? Да, вы имеете в виду для каждой души? Да. Да, существует два. А тогда скажите, как же отражается работа ячейки хранителя в банке Шамбала? При помощи чего? Потому что в банке Шамбала на периферии находятся ячейки живущих людей и мертвых, уже не живущих. Это как, как в этом случае быть? Дело в том, что существует э, зеркальный, как бы, э, зеркальный, а как бы это сказать? Вер. Нет. Ну, как Существуют энергетические зеркальные слепки, угу. которые э, могут быть при, при необходимости, это э, копируется, как вот э, процесс копирования угу. просто происходит. А их количество одинаковое, или оно может меняться, этих слепков? Дело в том, что у каждого человека оно разное по, по развитию, по магистральным программам, по основным программам, просто не по необходимости у каждого индивидуума оно разное. А среднеарифметическое, общее, среднее, сколько их? Минимум 6. Минимум 6. Получается, они отражаются в банке Шамбал, они отражаются в банке, мы называем в кавычках масонских, деструктивном, и в остальных банках. Вот этого веера, хроносферы отражается во всех, верно? Да, и во всех виртуальных миров, которые созданы в процессе вашей истории. Тогда Да-да-да. Невольный вопрос. Тогда получается, в этом мире живет человек, у него существует душа, а получается, над ним перевернуты двойники висят не два, а шесть, так? Основных два. А остальные четыре – это что? Другими словами, какие имеются привязки на еще четыре? А, их может быть и не шесть, их может быть и гораздо больше. Все зависит от того, в какой энергетической, в какой эгрегориальной, простите, структуре участвует этот разум. Угу. Их может быть один, два, пять. И действительно, что если посмотреть ядро инкарнационной чеки, то с левой стороны вверху количество вихрей равно количеству вот этих вот один, два, три, пять. Это так или нет? Непонятно. Верхнем... Ядро инкарнационной чеки, если да. мы высветим все вихри. Справа находится вихрь перехода на хроносферу планетарное время, на улитку внутреннюю. А слева много вихрей существует. Как неизвестно, что это параллельные миры выхода. У каждого человека их количество индивидуально. Да. Это вот эти... Это есть в зависимости от того, сколько завязан существует. Так? Да. Понятно. Хорошо. Это понятно. Итак, вот этот момент понятен. Теперь такой момент. Допустим, живет человек физически в этом мире, имея душу, в данном случае отраженную в этом мире, нашей земле, в нашем измерении. Умирает. Душа может перейти в одну из шести или в одну из одной, там, в другую. Так будет идти. 
и проходить свой путь развития. Потом может обратно вернуться сюда, лишь бы она собрала все необходимое для того, чтобы выполнить специализацию. Это так? Да. Ясно. Идем дальше. Тогда понятно, зачем у нее специализация и тому подобное. Значит, получается, что вот это измерение, данное, которое мы живем, данное измерение, является основополагающим для первой стадии формирования и адаптации души. Это так? Правильно. Я тогда можно его назвать полигон. Очень правильно. Вопрос такой. Под человеческой цивилизацией что подразумевается? Это люди. Первый вариант. Второй вариант. Люди и их инкарнационные ячейки с этими структурами. И третий вариант. Люди, ячейки плюс система учителей. Что является человеческой цивилизацией, когда вы говорите так? Ну, если говорить в общем, тогда уже надо говорить э, воплощенные люди, их инкарнационные ячейки и на сфера. Третий вариант, да? Если уточнять то, что вы сказали немного выше, первое, где зарождаются души, то есть это, по сути дела, некий набор математических функций, которые появляются в определенной точке пространства, определенным образом искривленным. То есть, по сути дела, это можно сравнить некий кабель, да, и он вскрыт, да. То есть, по сути дела, 27 измерений, проходя в этой точке, как бы вибрирует, да, то есть, по сути дела, нестабильный. И из этой нестабильности, по сути дела, и производятся эти полевые образования, которые потом становятся энергоинформационными матрицами и служат для производства душ. Так правильно мы вас поняли? Дело в том, что частично вы говорите правильно, но ближе будет, вот если сравнить ячейку-хранитель, которая проявляется только в моменты подхода или ухода души, после этого он уходит в мерность, которая в корне отличается. Вот, вот эта структура роддом душ, он тоже находится в подобной мерности, которая практически не проявлена. То есть, по сути дела, там мерность сама выше, не 3 от 3 до 4, да, а выше, так? Мы бы сказали так, она там несколько иная. То есть, другое, со... Или другое соответствие, как бы. Да, там идет, там идет сдвиг одновременно и по, и по мерности, и по временному фактору. Ладно, Вы сказали, что в результате, в итоге должен получиться некий продукт, который будет для чего-то использован, в том числе, возможно, будет использован для формирования новой вселенной, нового игрока, то есть, по сути дела, нового инспекционного разума, так? И да, нового... создателя нового. То есть, по сути дела, мы можно представить это в виде дерева, да, то есть дерево вселенной, или, правильнее сказать, вы сказали матрешка, то есть, на одну менее развитую или как бы при прохождении определенного пути развития матрешку одевается следующая матрешка вселенной, потом следующая, 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 да? Нет. И, или как? Как это правильно? Матрешка, матрешка мы говорили про структуру э, принципов Вселенной. А к тому, что вы говорите, матрешка никакого отношения не имеет. Дело в том, что э, будет тот человек или будет другой носитель разума, он э, еще при жизни в этой Вселенной должен будет научиться работать с другим пространством, иным пространством, скажем, а не другим, э, которое в корне отличается от э, общего пространства этой Вселенной, то есть при своей жизни научиться работать с этим пространством, структурировать это пространство, и переносить информацию в это пространство. Только таким образом информационные блоки этой Вселенной могут сохраниться после информационного коллапса. А можно тогда уточнить, работать с другим пространством или с другим пространством времени? С другим? Мы, мы поэтому специально сказали, ввели другой термин. Это иное пространство, а не другое. 
То есть, То есть оно некий... отличается абсолютно по всем известным параметрам. Есть... Причем оно недоступно, да? Оно недоступно, Чаще. да. То есть создатель сам не может работать с этим пространством. В этом отношении вот тот носитель разума, та единица носителя разума и будет являться его оператором, потому что сам создатель, слова, да. Да, сам создатель не может, он не имеет возможности работать с этим пространством. Но он может работать в точке, допустим, хранителя ячейка в ней или нет тоже? Ну вот как вы не можете руководить работой своих клеток, вот так же и творец не может, создатель не может на таком уровне э, быть оператором своим. То есть, он типа, может на матрицу влиять в данном случае, будет меняться эта вот клетка? Таким да? образом, да. Таким образом он создает разные уровни операторов, которые производят ту работу, которую, скажем так, э, напрямую, Создателю очень затруднительно производить. И получается, эти операторы находятся в ядре Вселенной в основном, так? Нет, мы имели в виду более общую структуру. Дело в том, что все цивилизации, они тоже являются операторами создателя. Просто разный уровень, разные задачи. То есть результатом как раз должно быть создание оператора того уровня, который в состоянии работать в другой Вселенной, с другим, с иным пространством, правильно? Да, это самая глобальная задача. То есть, по сути дела, некие мысли вот у господина Головачева, которые встречаются, они близки именно к этому. Несколько образно, да, но близки по мысли. Формирование некого оператора в состоянии, который работает с иными пространствами, иными вселенными. Так? Ну, многие люди считывают информацию. Дело в том, что даже имея полный набор блоков информации, вопрос еще в том, как строить парадигму на основании этой информации. А вот в этом часто люди совершают ошибки. А вот такой момент. Вы, у вас прозвучало такое как бы отступление, что и часть виртуальных неких миров созданы... Кем созданы? То есть мыслями некоторых, некоторых людей или индивидуумов, которые в состоянии быть таким оператором? Дело в том, что если э, взять процесс, то определенная группа, минимум три человека, если они как бы имеют какую-то общую направленность, общаются между собой, создают энергоинформационную сущность, иначе говоря, эгрегоры. И по достижению определенного мощности, определенной мощности этого эгрегора, этот эгрегор создает определенный виртуальный мир, который поддерживается энергетикой и подпитывается энергетикой вот этих Все входящих в этот эгрегор, да? да? поэтому вы можете себе представить, сколько виртуальных миров находится. То есть это уже некие по аналогии, опять же, некие полигоны, да? У нас полигон как бы материально проявленный, а там материально не проявленный, так? Ну, есть определенные виртуальные миры, которые имеют настолько сильную человеческую подкачку энергетическую, что образы в этих мирах даже могут материализовываться ну, до плазменного состояния. Скажем. Это уже материя. Это есть такая мысль тоже некого писателя-фантаста Звягинцева. Он ее такой прямо мыслью проводит через все свои книги. Это, это имеется в виду? Не совсем с этим знаком. То есть, возвращаясь к поясу астероидов, вот к этому пространству, к точке пространства, где происходит появление душ, это где за поясом Койпера получается, да? Правильно это называть? Ну, это, скорее всего, ближе к тому пространству, которое вы называете облако аорта. Облако аорта. Так, а получается, что... В, этот, в этом месте, как бы в это, в это искривленное пространство, приходят некие посылы. 
вот эти функции, то есть как бы заказ от тех операторов нашей вселенной, да, которые хотят воспроизвести некую душу, то есть некую энергоинформационную матрицу с определенными задачами. И в результате здесь она формируется, правильно? То есть это, по сути дела, формируется здесь форма. Структура немножко другая. Все, все родительские цивилизации и другие структуры, которые принимают непосредственное участие в, в процессе э, нарождения душ, они э, имеют определенные структуры, свои структуры, которые находятся как бы э, на постоянном контакте вот с этой структурой. Это ну, как бы выделенные представители, которые занимаются только этими вопросами. И они решают все вопросы по количеству, по качеству и другим параметрам. Не, я не совсем, я не задал вопрос, кто, я имею в виду принцип именно такой, да? То есть приходит как бы заявка, заказ, и здесь происходит формирование некой матрицы, которая уже потом переправляется и занимает определенную ячейку, так? Ну, в общем, так, да, но мы просто начали говорить, не досказали в том плане, что заявка, да, каждая из родительских цивилизаций приходит через свою представительскую структуру в этой структуре. Угу. Таким образом э, происходит э, двухсторонний интерфейс. Понятно. Ну, теперь мы выращиваемся к нашим баранам. В таком случае вернемся в новосферу, к учительской системе. Сформировалась душа, заложена она в ячейку-хранитель. И э, скажите, а вот так называемое в человеческом названии «белое братство» или «школа обучения душ» Она реальная, идет действительно, но сферное обучение душ в процессе инкарнации следующих, не считая первой. Ну так в чем вопрос? Вопрос, что действительно идет обучение, специальная школа, где души, пройдя один инкарна... одну инкарнацию, дальше не все, конечно, приходят в школу обучения, а потом обратно возвращаются в инкарнации. Такая школа существует? Да, причем инициатива может исходить как от самой души, так и от практических структур. Ага, скажите, а но сфера обучения таких же душ, допустим, деструктивного характера или какого-то одного из семи проявлений наших, наших операторов основных, получается, что таких школ должно быть семь? Или это не так? Нет, не так. Мы не будем сейчас брать деструктивный аспект, у них есть своя изосфера. А все души ноосферные, без разницы дальнего космоса или других цивилизаций, они все проходят одну учительскую структуру, я имею в виду структуру не одного уровня, если взять целиком учительские структуры, в этом отношении нет разницы. Есть разница в степенях подготовки, и это все зависит, опять же, от и магистральных программ вот, душ дальнего космоса, либо от текущих программ души. Тогда можно сказать, что ноосфера — это своеобразные не два крыла, как описал Кастанеда, да? изосфера и ноосфера, а это получается... Около шести крыльев, так выходит? Или шесть вариантов ноосферы в разных измерениях? Так они расположены? Шесть. Откуда вы взяли такую цифру? Ну, точнее, пардон, наверное, семь. Количество э, измерений, которые заполнено ну, экспериментами с душами. Или, или я ошибаюсь? Есть только две – изосфера и ноосфера. Ну, в этом вопросе к мерности, в общем, отношения никакого это не имеет. А если брать разумные полевые структуры, то две изосферы и ноосфера. Угу. То есть это изосфера и ноосфера находится в одном измерении или в разных? В разных. В разных, ясно. Ага, значит, два проявления существуют. Тогда получается, что э, если их два, то в этом случае ячейки-хранитель находятся в ноосфере. А что находится в изосфере тогда? 
мы бы не хотели обсуждать этот вопрос. Ага. Ну, мы с другого конца потом подойдем. Я понимаю, что в данном случае ячейка хранения находится в изосфере. Тогда ее нету в ноосфере, наоборот. Во многом структура изосферы, она зеркально в структуре ноосферы по своей структуре. Ну, получается, если душа шляется туда и туда в обучение входит, то в этом случае понятно, что существует две место хранения душ. Она одна пустая, в другой находится. Потом она может лаверды сделать, перейти в другой, здесь будет пустая. Душа не может, как вы говорите, шляться туда-сюда. Дело в том, что если душа может иметь в этом отношении только две принадлежности, либо деструктивные, либо конструктивные, это основополагающий принцип нахождения души в невоплощенном состоянии. То есть она находится либо, либо там, либо там. в хранителе на сферы, либо в хранителе сферы. Понятно. Но тогда возникает невольный вопрос. А как же быть тогда с борьбой за души на планете Земля? в этом нашем измерении, где мы живем. То есть, раз существует борьба за души и попытка перетянуть на свою сторону, то как же тогда, ну ладно, деструктивно, конструктивно понятно, а остальные еще, то есть вы хотите сказать, что все шесть или семь разделены на два порядка, конструктивно и деструктивно, по философскому принципу, и перетягивание идет, либо, вот, например, была она деструктивная, вдруг она станет конструктивной, такое бывает? Она может стать деструктивной или конструктивной на протяжении одной или нескольких инкарнаций. Если душа полностью меняет как бы свою ориентацию, она переходит в другой лагерь. Ясно, то есть количество накоплений инкарнации определенных переведено? Да, если в ноосферной души... Это возможно, это допустимо, какие-то uh -huh. негативные отклонения в кредовых программах происходят в течение uh -huh. одной, двух, трех инкарнаций. Это не значит, что эта душа сразу уходит в эзосферу. Необходим определенный критический Масса уровень, да, критический уровень, после которого uh -huh. она не может находиться в на сфере. Причем она не может находиться даже физически. 